0: C'est
1: une Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi
0: mes très chers amis, bienvenue dans notre petit rendez-vous du mardi. Vous le savez, vous avez rendez-vous tous les mardis pour un petit tête-à-tête -tête avec l'un ou l'une de nos chroniques heureuses. Chaque semaine, il y a elle font une proposition pour décrire la société dont on rêve. Cette semaine, vous avez rendez-vous avec Marion Dubreuil, bande de petits vénards. Marion, c'est notre madame police-justice. Cette semaine, elle nous propose de supprimer la présomption d'innocence. Eh oui, carrément. Salut Marion Salut Judith la
1: présomption d'innocence, c'est de considérer qu'une personne mise en cause est innocente jusqu'à ce que la justice la déclare coupable. Mais est-ce que tu sais, Judith, qu'il y a déjà dans la loi des exceptions au respect de la présomption d'innocence cela s'appelle des présomptions de culpabilité. Dans ce cas, tu es considéré par défaut coupable et c'est à toi de prouver ton innocence. C'est le cas pour les proxénètes dans certaines situations. Si quelqu'un ne peut pas justifier de ses ressources et de son train de vie et qu'il vit avec un ou une prostituée, eh bien il est considéré comme un proxénète. Autre exemple, la fraude aux douanes. Toute marchandise interdite ou fortement taxée, comme l'alcool, est considérée comme de la contrebande si elle est découverte dans un rayon douanier sans titre de circulation valable. Du coup, moi je me demande pourquoi cette présomption de culpabilité, elle n'est pas étendue à d'autres infractions quand il y a un flagrant délit pour le reste, je me suis peut-être un peu emballé en te parlant de supprimer la présomption d'innocence. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que la présomption d'innocence n'est pas au-dessus des autres principes qui fondent notre droit, et il faudrait peut-être le rappeler. La présomption d'innocence, elle doit s'accorder avec la liberté d'expression et les droits des victimes. Et c'est justement cette articulation qu'il faudrait repenser, notamment en matière de violence sexuelle. Pourquoi eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, la fonction principale de la justice, quand elle traite des viols, c'est de classer. En 2017, 76% des enquêtes pour viol n'ont pas abouti. On dit que le doute profite à l'accusé. Mais ça se joue en amont. Le doute profite au suspect. Et au final, bah, il profite aux agresseurs. À trop s'attacher à la présomption d'innocence, on porte atteinte au droit et à la parole des victimes. Alors ce que je te propose, Judith, c'est de rééquilibrer la balance au bénéfice des plaignantes et des plaignants. Aujourd'hui, on nous sert à la présomption d'innocence à toutes les sauces. La présomption d'innocence de Nicolas Hulot ou bien encore celle de PPDA serait bafouée par les médias notamment. Mais quand il s'agit de violences sexuelles, ça ressemble trop souvent à un couvercle sur le débat public et à un baillon judiciaire. Le doute doit bénéficier au suspect, nous dit-on. D'accord, mais on fait quoi si ça implique d'abandonner ou d'insulter une victime Souvent, trop souvent, le revers de la présomption d'innocence, c'est de présumer que la plaignante ou le plaignant ment. Est-ce que tu savais que l'un des réflexes des juges d'instruction en matière de viol, tu sais les fameux dossiers qu'on appelle aujourd'hui, par facilité, les dossiers de parole contre parole, eh bien le réflexe du juge d'instruction, c'est d'avoir recours à un psychiatre pour une expertise de crédibilité de la victime. C'est un peu comme si le juge cherchait à déléguer au psychiatre la responsabilité de classer un dossier. Désolé, la victime a été expertisée, peu crédible, circuler, il n'y a rien à voir comme s'il cherchait à se défausser de son obligation de rechercher et d'établir la vérité pour trancher. Cette expertise de crédibilité, devenue quasi systématique dans les dossiers de viol, n'est jamais demandée, par exemple, dans un dossier de violence volontaire, dans une bagarre, avec des versions différentes. Et pourtant, là aussi, c'est parole contre parole. Mais au fond, ça veut dire quoi, la crédibilité est-ce que ça fait l'objet d'une science Est-ce que certains psychologues ou psychiatres sont spécialisés en crédibilité Est-ce que si la victime a menti sur un détail, cela doit pour autant discréditer l'ensemble de ses déclarations Normalement, quand le juge demande une expertise, c'est qu'il veut poser une question qu'il n'est pas capable de résoudre tout seul. Une pathologie, un retentissement psychique par exemple, pas pour remettre en cause la parole d'une victime. Moi, ce que je voudrais, c'est que la présomption d'innocence ne soit pas le prétexte pour la justice de ne rien faire au mépris des droits des victimes. Pendant longtemps, le classement sans suite, ou le non-lieu pour viol, permettait à l'agresseur de déposer plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Et là, paf, double peine. Bien protégé par la présomption d'innocence qui avait prévalu dans le dossier de viol, l'agresseur se drapait dans sa dignité bafouée pour retourner la machine judiciaire contre sa victime, qui bien souvent était condamnée c'était même quasi automatique jusqu'en 2010. Heureusement, la loi a évolué et la justice a au moins l'humilité de reconnaître que c'est pas parce qu'elle ne parvient pas à établir la réalité d'un viol qu'il n'a pas eu lieu.
0: Merci Marion. Et nous, mes chers amis, on se retrouve ce vendredi pour un nouveau débat. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous réécouter. À vendredi